0: Traders place. The place to be. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 8. Dezember, die 50. Kalenderwoche steht bevor und das bedeutet auch, dass wir hurtig auf das Jahresende zuschreiten. Die Termine nehmen zwar merklich ab, dennoch gibt es genügend spannende Themen in der kommenden Woche, über die zu reden ist. In Brüssel findet ein EU-Gipfel statt, der angesichts der geopolitischen Entwicklung insbesondere in den zurückliegenden Wochen richtungsweisend sein dürfte. Zudem veranstaltet der Verband der chemischen Industrie seine Jahrespressekonferenz und es ist eine Woche voller Zinssitzungen unter anderem von Bank of England, Federal Reserve und EZB. Mein Name ist Franz kong -Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und ich stelle Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden, und zwar gemeinsam mit Sabine Reifenberger sowie Martin Pirkel, Redakteur im Ressort Konjunktur und Politik und seit kurzem dort auch währungspolitischer Korrespondent. Wir beginnen mit den letzten Zinssitzungen in diesem Jahr und konzentrieren uns dabei auf die großen Notenbanken Fed, Bank of England und EZB. Und dazu freue ich mich, Martin Pirkel als Gesprächspartner zu begrüßen. Hallo Martin! Hallo Franz, freut mich auch. Martin, in der kommenden Woche stehen gleich drei Zinssitzungen von großen Notenbanken an. Die EZB für Euroland, die FED für die USA und die Bank of England für Großbritannien. Wenn man die jeweilige Lage betrachtet, siehst du da Gemeinsamkeiten?
1: Ja, durchaus. Natürlich gibt es da auch größere Unterschiede in den Währungsräumen, auf die wir dann gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Aber es gibt eben auch Gemeinsamkeiten. Zum einen, alle drei Notenbanken haben zuletzt eine Zinspause eingelegt. Und stehen jetzt, kommende Woche, vor der Frage, ob sie diese Zinspause verlängern werden. Und vor allem äh, wird es auch darum gehen, welche Signale die jeweiligen Notenbanken für das Jahr 2024 und ihren Geldpolitischen Kurs aussenden möchten.
0: Okay, du hast jetzt schon Zinspause und so weiter erwähnt. Bevor wir jetzt über die etwaigen Zinsschritte dieser Zentralbanken sprechen, lass uns bitte erstmal einen Blick auf die Inflation in diesen Regionen werfen. Wie ist denn da der jeweilige Stand?
1: Ja, auch hier haben wir eine Gemeinsamkeit, nämlich einen abnehmenden Preisdruck in allen drei Währungsräumen. Im Detail gibt es aber Unterschiede. Fangen wir mal mit der Eurozone an. Hier ist die Inflation im November auf 2,4 Prozent gesunken, nach 2,9 Prozent im September. Damit ist die Inflation in der Eurozone jetzt auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2021. Aber das Inflationsziel von 2 Prozent der EZB ist dennoch nicht ganz so nah, wie es auf den ersten Blick scheint. Im Dezember wird die Teuerung wieder anziehen. Das liegt an statistischen Gründen. Die Inflationsrate sinkt deshalb momentan so stark wegen den Energiepreisen, die im Jahresvergleich eben deutlich niedriger sind. 2022 war ja auch das Jahr der Energiekrise ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg. Im Dezember 2022 waren allerdings die Energiepreise etwas niedriger. Das lag unter anderem daran, dass in der größten Volkswirtschaft der Eurozone in Deutschland der Staat von äh, Privathaushalten und bestimmten Unternehmen die Energierechnung übernommen hat. Und das wirkt sich dann jetzt im Dezember auch aus im Jahresvergleich, sodass dann die Inflation wieder anziehen wird, ein wenig. Und zweitens, wenn wir die zweite wichtige Kennziffer, ist die Kernrate. Die klammert eben diese Energiepreise und auch die Lebensmittelpreise aus, äh, ist deswegen weniger schwankungsanfällig und ein Gradmesser für den zugrunde liegenden Preisdruck. Der haben wir momentan eine Rate von 3,6 Prozent, also nochmal ein Stück höher als die Gesamtrate. Auch das deutet darauf hin, dass es bis zum Inflationsziel der EZB noch ein bisschen dauern wird. Gleichwohl, die Kernrate ist auch rückläufig. Die 3,6 Prozent sind 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Oktober. Das heißt, wir haben einen deutlich abnehmenden Preisdruck in der Eurozone. Okay, und wie sieht es in den USA aus? Ja, das von der FED bevorzugte Inflationsmaß, der PCE-Kernindex, auch hier wieder keine Energie- und Lebensmittelpreise, die berücksichtigt sind. Hier haben wir einen Rückgang auf 3,5 Prozent gehabt im Oktober nach 3,7 im September. Und Das zweite Inflationsmaß, was in den USA eine Rolle spielt, der CPI, der lag im Oktober bei 3,2 Prozent, nach zuvor 3,7. Also auch hier der Trend geht nach unten. Aber inzwischen ist die Inflation in den USA tatsächlich ein Stück höher als in der Eurozone. Das war ja lange Zeit andersrum. Und wenn wir in, nach Großbritannien schauen, da hattest du ja auch gefragt. Hier haben wir die höchste Inflationsrate von allen drei Währungsräumen. Die lag äh, bei 4,6 Prozent im Oktober. Das ist allerdings der niedrigste Stand seit genau zwei Jahren. Wir hatten 6,7 Prozent noch im September. Also hier haben wir einen deutlichen Abnehmen Preisdruck. Und die Regierung in Großbritannien hat ja auch äh, immer versprochen oder als Ziel ausgegeben, die Inflationsrate von 10 Prozent bis zum Jahresende zu halbieren. Das scheint sie jetzt tatsächlich zu schaffen. Okay, das klingt alles in allem gar nicht so schlecht. Auf
0: Großbritannien gehe ich nachher nochmal ein. Lass uns nochmal auf die EZB schauen. Da werden ja die neuen Inflations- und Konjunkturprognosen der Notenbank-Volkswirte erwartet. Womit rechnest du?
1: Ja, das, um die Frage zu beantworten, würde ich erstmal vielleicht einen Blick auf die noch aktuellen Prognosen werfen. Die EZB, beziehungsweise die Volkswirte der EZB, erstellen ja immer vierteljährlich ihre Prognosen. Die noch aktuelle Projektion stammt aus dem september Damals hat die EZB für das kommende Jahr eine Inflationsrate von 3,2 Prozent vorhergesagt. Jetzt ist aber die Inflationsrate in den vergangenen Monaten mehrfach deutlich stärker zurückgegangen, als viele Ökonomen das erwartet haben. Und daher gehe ich davon aus, dass auch die EZB jetzt dann nächste Woche ihre Inflationsprognose für 2024 senken wird, also von einer geringeren Inflationsrate ausgehen wird. Und das zweite Thema sind eben die Konjunkturprognosen. Da hatten wir eine Vorhersage von 1,0% BIP-Wachstum für das nächste Jahr. Wenn wir uns jetzt die aktuelle Entwicklung anschauen, die Eurozone ist im dritten Quartal überraschend geschrumpft, minus 0,1% ist das BIP zurückgegangen. Für das laufende Quartal, also das Jahresschlussquartal, zeichnet sich ab, dass es ebenfalls einen Rückgang geben könnte, womit wir dann die Definition einer technischen Rezession erreicht hätten. Die EZB geht bislang allerdings nicht davon aus, dass es eine länger anhaltende Rezession geben wird. Von daher wird sie mutmaßlich auch weiterhin für das nächste Jahr zumindest ein leichtes Wachstum vorhersagen. Und was bedeutet das für die zu erwartenden Zinsschritte? Nun ja, Zinserhöhungen im laufenden Zyklus sind inzwischen ja vom Tisch. Außer es gibt noch einen exogenen Preisschock, etwa ausgelöst durch einen Ostkonflikt oder andere Ereignisse. Aber wenn es dazu nicht kommt, dann dürfte es keine weiteren Zinserhöhungen mehr geben. Die Debatte verschiebt sich momentan mehr in die Richtung, wann wird es denn die erste Zinssenkung in der Eurozone geben. An den Finanzmärkten wird bereits auf Zinssenkungen im April gesetzt. Das steht im Widerspruch zu den Aussagen von vielen verschiedenen EZB-Ratsmitgliedern, die quasi durch die Bank gesagt haben, Zinssenkungen im ersten Halbjahr wird es nicht geben. Unabhängig davon, ob die äh, nun dem Lager von Tauben oder Falken zuzuordnen sind, gehen eben die EZB-Ratsmitglieder davon aus, dass es keine Zinssenkung im ersten Halbjahr geben wird. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, in den Finanzmärkten wird das derzeit anders gesehen und die mutmaßlich dann gesenkten Inflationsprognosen der EZB, die werden jetzt nicht dazu führen, äh, dass die EZB es äh, glaubwürdiger an den Finanzmärkten rüberbringt, dass es erstmal noch keine Zinssenkung früher geben wird. Und das hat durchaus auch reale Auswirkungen, denn wenn an den Finanzmärkten auf Zinssenkungen spekuliert wird in naher Zukunft, dann lockert das auch die Finanzierungsbedingungen, was wiederum den Inflationsdruck etwas erhöht. Von daher wird es spannend sein zu sehen, welche Signale die EZB nächste Woche eben in Richtung Zeitpunkt von Zinssenkungen aussenden wird. Nun wird ja bei der EZB nicht nur über den Leitzins debattiert, sondern auch über die Bilanzsumme. Worum geht es da? Ja, die Bilanzsumme der EZB, die ist seit der Finanzkrise deutlich gestiegen. Damals 2007 lag sie bei rund 1,7 Billionen Euro. Inzwischen haben wir rund 7 Billionen Euro in der Bilanz stehen der EZB. Das hat verschiedene Gründe. Die EZB hat seit der Finanzkrise in mehreren Anleihekaufprogrammen in größerem Umfang eben Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen gekauft, um zum einen die Konjunktur zu stützen. Zum anderen gerade nach der Finanzkrise auch, um die Liquidität an den Finanzmärkten zu erhöhen. Inzwischen sinkt die Bilanzsumme tatsächlich wieder, denn ihren Höhepunkt hatte sie vor rund einem Jahr. Da hatten wir fast 9 Billionen Euro. Jetzt sinkt sie wieder, da die Banken ihre Teltro-Rückzahlungen tätigen. Zum anderen, weil die Reinvestitionen des Anleihekaufprogramms APP inzwischen ausgesetzt sind. Das Anleihekaufprogramm, was jetzt im Fokus steht, das ist das Corona-Not-Anleihekaufprogramm PEP was eben, wie der Name schon sagt, wegen der Pandemie aufgelegt worden ist, um die Konjunktur zu stützen. Aktuell sind da die Reinvestitionen bis Ende 2024 geplant. Und es gibt aber Stimmen im EZB-Rat, das früher auslaufen zu lassen. Zum einen, weil die Pandemie ja vorbei ist, zum anderen aber auch, um die Bilanzsumme noch schneller zu schrumpfen. Und da ist die Argumentation, dass das eben die Liquidität senken würde im Finanzsektor und dadurch die Geldpolitik nochmal zusätzlich straffen würde. Die Gegner davon argumentieren aber, dass es auch eine negative Auswirkungen haben könnte auf die Finanzstabilität, weil die EZB zum Beispiel im Rahmen der von PEP auch im größeren Umfang italienische Staatsanleihen kauft und die so stützt.
0: Ein anderes Thema, das im Zusammenhang mit der EZB zuletzt vermehrt diskutiert wurde, ist eine Erhöhung der Mindestreserve
1: für Geschäftsbanken. Wie verlaufen hier die Konfliktlinien und was ist da zu erwarten? Ja, das Thema ist im Sommer hochgekocht, als Ende August der österreichische Notenbankpräsident Robert Holzmann sich dazu öffentlich geäußert hat. Er hat damals eine Erhöhung der Mindestreserve vorgeschlagen. Die wird ja inzwischen nicht mehr verzinst. Die Mindestreserve, das sind aktuell 1% der Kundeneinlagen, die die Banken eben bei der EZB parken müssen und verzinst. Und Holzmann hatte damals fünf bis zehn Prozent ins Spiel gebracht. Da kann man sehr sicher sagen, eine Erhöhung in der Größenordnung, die wird es nicht geben. Und ich würde auch mal mutmaßen, dass diese Höhe Holzmann auch deswegen gewählt hat, um eben auch für Aufmerksamkeit zu sorgen und die Debatte anzuheizen. Es gibt aber durchaus Verfechter im EZB-Rat, die eine moderatere Anhebung auf vielleicht zwei oder drei Prozent sich vorstellen können. Dazu zählt zum Beispiel Bundesbankpräsident Joachim Nagel, der mit zwei Prozent liebäugelt. Es gibt aber auf der anderen Seite eben auch Gegner dieser Anhebung. Dazu zählen auch prominente EZB-Ratsmitglieder, etwa EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Oder auch Belgiens Notenbankpräsident Pierre Wunsch, der hat sich im Interview mit der Börsenzeitung dagegen ausgesprochen, die Mindestreserve anzuheben. Seine Argumentation ist, um die Überschussliquidität zu senken, wäre es sinnvoller und effektiver, eben direkt die EZB-Bilanz zu senken. Das Thema hatten wir ja gerade, statt die Mindestreserve anzuheben. Dann lass uns noch mal zu den
0: USA schauen. Wie sieht es denn bei der FED aus? Wovon gehst du geldpolitisch bei
1: der US-Notenbank aus? Die FED dürfte mit sehr hoher Sicherheit eine Zinspause einlegen, das heißt den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen. Wir hatten es ja schon angesprochen, der Inflationsdruck nimmt ab in den USA. Das zweite wichtige Thema ist der Arbeitsmarkt aus gleich zwei Gründen. Zum einen hat FED-Chef Jerome Powell wiederholt betont, dass damit der Inflationsdruck noch weiter abnimmt, dass es eine Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt benötigt und es das heißt weniger Stellen geschaffen werden und gleichzeitig die Löhne nicht mehr so stark steigen. Und der zweite Grund, warum der Arbeitsmarkt für die FED wichtig ist, liegt am Mandat. Das ist nämlich anders als das der EZB. Während die EZB nur auf die Preisstabilität schauen muss, hat die FED eben aufgrund ihres dualen Mandats auch den Arbeitsmarkt im Blick und muss auf Vollbeschäftigung achten nach Möglichkeit. Wie gesagt, das ist jetzt momentan nicht so das Problem, weil der Arbeitsmarkt trotz der Zinserhöhung ziemlich robust ist. So überraschend robust, allerdings jetzt so langsam deuten sich dann doch Auswirkungen dämpfende durch die Zinserhöhungen der Vergangenheit an und der Arbeitsmarkt kühlt ab und das wiederum ist für die Fed eben ein gutes Zeichen und dürfte dazu führen, dass sie jetzt erstmal die Zinsen längere Zeit auf dem aktuellen Niveau belassen kann. Okay, dann
0: als letztes mal ein Schwenk zu Bank of England. Du hast vorhin gesagt, dass in Großbritannien die Inflation bei über 4% liegt. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Wie beurteilst du die Situation, die Perspektiven für Zinsschritte hier?
1: In Großbritannien ist die Notenbank sich nicht ganz so einig, wie es aktuell zum Beispiel die EZB ist. Die EZB hat zum Beispiel bei der vergangenen Zinssitzung einstimmig eine Zinspause eingelegt und ich gehe davon aus, dass sie das jetzt auch nächste Woche tun wird. Anders eben in Großbritannien, dort bei der letzten Abstimmung, als sie eine Zinspause eingelegt haben haben drei der Neumitglieder im Geldpolitischen Komitee für eine Erhöhung um 25 Basispunkte gestimmt. Und es kann auch sehr gut sein, dass es jetzt nächste Woche erneut der Fall ist, dass es wieder nur mit einer Abstimmung von 6 zu 3 eine Zinspause geben wird, aber die ist ziemlich wahrscheinlich, also eine Zinserhöhung dürfte es nicht geben. Zinssenkungen sind dort allerdings auch erstmal kein Thema, Notenbankchef Andrew Bailey hat sich jetzt auch am diesem Mittwoch nochmal äh, zu Wort gemeldet und gesagt, die Märkte sollen sich auf eine länger andauernde Hochzinsphase einstellen, äh, damit eben die Inflation weiter äh, noch absinkt Richtung äh, Inflationsziel von eben auch da, dort 2%. Ja, vielen Dank Martin für
0: diesen Rundumblick auf die großen Notenbanken und ihre Zinssitzungen in der kommenden Woche. Dann halten wir mal fest, von weiteren Zinserhöhungen ist eher nicht auszugehen und Zinssenkungen kann man aber zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen. Ich freue mich auf deine Berichterstattung und deine Analysen dazu. Ja, vielen Dank, Franz. Und jetzt geht es weiter mit anderen spannenden Terminen der nächsten Woche. Meine Kollegin Sabine Reifenberger hat da etwas für Sie zusammengestellt. Hallo Sabine.
2: Hallo Franz.
0: In der zweiten Wochenhälfte dürfte es dann auf der politischen Bühne noch einmal hochhergehen. Von Donnerstag bis Freitag findet der letzte EU-Gipfel des Jahres statt. Die Stimmung kocht ja schon im Vorfeld ordentlich hoch.
2: Ja, und das liegt in erster Linie an äh, dem Ministerpräsidenten von Ungarn, Viktor Orban. Der hält die Diplomaten, die mit den Vorbereitungen dieses Gipfels äh, befasst sind, jetzt schon ganz schön in Atem. Denn Orban ist unter den 27 Staats- und Regierungschefs der Einzige, der offen gegen die anhaltende Unterstützung für die Ukraine rebelliert. Und äh, niemand weiß jetzt so richtig, ob das nur taktische Spielchen sind, um gesperrte Milliardengelder freizubekommen oder ob äh, Orban da aus Prinzip eine Blockade aufbaut, die dann vielleicht unüberwindbar wird.
0: Ja, die Fronten scheinen da ziemlich verhärtet. Orban hat ja kürzlich auch seine Meinung zu einem EU-Beitritt der Ukraine öffentlich gemacht. Und zwar auf dem Kurznachrichtendienst X, also ehemals Twitter. Dort hat er gestenkert, der Vorschlag der EU-Kommission zum EU-Beitritt der Ukraine entbehre jeglicher Grundlage und sei schlecht vorbereitet. Wie wollen die anderen EU-Politiker Orban denn auf ihre Seite ziehen?
2: Also Beobachter gehen schon davon aus, dass finanzielle Zugeständnisse an dieser Stelle wohl unausweichlich sein dürften. Es geht um mehrere Milliarden Euro an gesperrten Finanzhilfen. Damit könnte man schon versuchen, sich Orbáns Zustimmung ein Stück weit zu erkaufen. Und Orban tritt ja auch öffentlich an der Seite von Wladimir Putin auf und zeigt auch sonst, keine Skrupel, die Solidarität mit der Ukraine aufzukündigen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz, der hält im Vorfeld des Gipfels da demonstrativ dagegen. Scholz betont, dass Deutschland sich für die Empfehlung der EU-Kommission ausspricht und die lautet eben, Beitrittsverhandlungen zu eröffnen. Und auch beim Thema Finanzhilfen für die Ukraine kann Brüssel auf zusätzliche Milliarden aus Berlin zählen. Da ist man also noch dabei. Eine Aufstockung des EU-Haushalts allerdings die, lehnte die Bundesregierung ab, auch mit Blick auf die Haushaltskrise, die man gerade im eigenen Land zu bewältigen hat.
0: Ja, nachvollziehbar. Dann haben wir auf der Themenliste also die Finanz- und Militärhilfen für Kiew, den EU-Haushalt und eine mögliche Erweiterung der Europäischen Union. Das ist ein ganz schön strammes Programm für einen zweitägigen Gipfel.
2: Das stimmt, zumal noch ein Faktor erschwerend hinzukommt. Laut Beobachtern ist äh, etwa eine Woche vor dem Treffen noch keiner dieser wesentlichen Beschlüsse festgezurrt. Dabei geht es dieses Mal, wie du schon gesagt hast, um einige sehr langfristige Themen. Eigentlich soll von dem Gipfel das entscheidende Signal für offizielle Beitrittsgespräche mit der Ukraine und auch mit Moldau ausgehen. Und es soll Klarheit über den EU-Haushalt bis 2027 geschaffen werden. Wie du sagst, der Gipfel ist auf zwei Tage angesetzt. Es kann aber durchaus noch zu Überstunden kommen. Eine zweite Nachtsitzung gilt als nicht ausgeschlossen. Die würde dann vermutlich bis in den frühen Samstag hineinreichen.
0: Am Freitag lädt dann der VCI zur Jahrespressekonferenz. Das ist der Branchenverband der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Für die war 2023 ja auch kein ganz einfaches Jahr, oder?
2: Das kann man so sagen. Es gab einige große Kunden, die sich während der Pandemie recht umfassend bevorratet hatten. Man erinnert sich an die Schwankungen in der Lieferkette und anschließend haben diese Kunden natürlich jetzt erstmal ihre Lagerbestände abgebaut. Die Vorräte sollten zwar inzwischen weitgehend abgearbeitet sein, aber das zeigt sich noch nicht wieder in neuem Geschäft. Und die Branchenunternehmen des VCI, die hatten zum Jahresende hin auf eine konjunkturelle Belebung gehofft. Die ist aber bislang ausgeblieben.
0: Okay, und wie sind die Perspektiven für 2024?
2: Auch eher durchwachsen. Der VCI geht davon aus, dass die Lage für die Unternehmen auch im nächsten Jahr schwierig bleiben wird. Neben diesem Auftragsmangel sind es vor allem die hohen Energie- und Rohstoffpreise, die die Branchenunternehmen belasten. Die chemisch-pharmazeutische Industrie ist eine der energieintensiven Branchen und deswegen schlagen die hohen Energiepreise da natürlich auch besonders durch.
0: Beim Thema Energiepreise ist ja auch politisch gerade Bewegung drin. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts ist die Unsicherheit ja groß. Unter anderem waren 5,5 Milliarden Euro aus Mitteln des Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF für Zuschüsse zu den Netzentgelten vorgesehen.
2: Genau und diese Unsicherheit, die treibt jetzt auch den VCI um. Der hat Anfang Dezember schon mal ein Statement mit den Worten überschrieben, Finger weg von Strompreiserhöhungen. Der VCI sieht die Strompreise in Deutschland ohnehin bereits als Wettbewerbsnachteil an und kämpft seit Monaten, muss man sagen, für Entlastungen an dieser Stelle. Und die Debatte um die Energiekosten, die wird dann sicherlich auch auf der Jahrespressekonferenz am nächsten Freitag ordentlich für Gesprächsstoff sorgen. Und
0: nun zu weiteren Terminen der 50. Kalenderwoche. Am Montag treffen sich die EU-Außenminister in Brüssel, am Dienstag folgt dann in Brüssel ein Treffen des EU-Ministerrates für allgemeine Angelegenheiten. Der Maschinenbauverband VDMA veranstaltet unterdessen seine Jahrespressekonferenz und an der Frankfurt School of Finance wird es einen Vortrag von EZB-Ratsmitglied François Villeroy de Velau geben. Am Mittwoch findet der EU-Westbalkan-Gipfel statt, das ETH Konjunkturforschungsinstitut KOF veröffentlicht sein Konjunkturbarometer für den Monat Dezember in Zürich, während das Schweizerische Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, seine vierteljährliche Konjunkturprognose in Bern präsentiert. In Wien wird der OPEC-Monatsbericht zum Ölmarkt für November vorgelegt und der Fachverband Biogas hält eine Pressekonferenz auf der Biogas Convention Trade Fair in Nürnberg ab. Am Donnerstag stehen dann mehrere Zinssitzungen an, neben den bereits eingehend erwähnten auch die der norwegischen Notenbank und der Schweizerischen Nationalbank. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat Dezember in Berlin. Die Internationale Energieagentur legt den Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat Dezember in Paris vor. Am Europäischen Gerichtshof EuGH in Luxemburg wird ein Urteil zu den luxemburgischen Steuervergünstigungen für Amazon erwartet. Der russische Präsident Wladimir Putin hält in Moskau seine Jahrespressekonferenz ab. Das IFO-Institut hat zu einer Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung der vierteljährlichen Konjunkturprognose in München eingeladen. Derweil legt das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung RWI in Essen seine Konjunkturprognose vor. Und der Gasspeicherverband Ines veranstaltet eine online pressekonferenz zur Gasversorgung im Winter 2023-2024. Zum Wochenabschluss ist großer Verfallstag für Aktien und Indexoptionen und Futures an der Eurex, der sogenannte Hexensabbat. Von der russischen Notenbank wird der Zinsentscheid erwartet und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Norwegen und Zypern vor, während Moody's das Ratingergebnis für die Türkei und Standard Poor's das Rating für Lettland veröffentlichen. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann stehen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an 60 Jahre alt werden Nokia-CEO Pekka Lundmark, der ehemalige Fresenius-Vorstand Francesco de Meo und Telefonica-Chef José María Álvarez Payet. Ihren 65. Geburtstag begehen der ehemalige Bosch-Geschäftsführer Rolf Bulander und der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil. 70 Jahre alt wird der ehemalige FED-Präsident und Wirtschaftsnobelpreisträger Ben Bernanke. Seinen 75. Geburtstag feiert Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa 80 Jahre alt wird der ehemalige Vorstandschef der Deutschen Post, Klaus Zumwinkel. Und der 85. Geburtstag steht an bei Manfred Lautenschläger, Mitgründer von MLP. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es neben dem zweiten Advent noch einige Gedenk- und Feiertage. So ist am Sonntag etwa Worldwide Candle Lighting, der Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder. Ein paar Tage später folgt der Tag der UNICEF und dann gibt es noch den Weltantikorruptionstag, den Internationalen Tag der Menschenrechte und den Welttag der Berge. Und wer möchte, kann auch den Internationalen Affentag begehen, ein inoffizieller Feier- und Gedenktag, der Affen, Halbaffen, Menschenaffen und andere nichtmenschliche Primaten zum Gegenstand hat. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnenabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der spezialthema Recht und Kapitalmarkt auch ein Schwerpunktthema zu Finanzen und Glaube. Am Dienstag erscheint dann der Anlageschwerpunkt Rendite im Blatt. Und am Donnerstag kommt eine neue Episode unseres ESG-Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wer die jüngste Episode von vergangene Woche noch nicht gehört hat und sie sich vorher noch zu Gemüte führen möchte, darin äußert sich Andreas Nilsson, Head of Impact bei Golding Capital Partners, zur Frage Artikel 9-Klassifizierung, Hilfe oder Hindernis? Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 7. Dezember, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden zweiten Adventswochenende.
2: Genau, zünden Sie ein Kerzchen an, trinken Sie einen Glühwein oder einen Kakao, wenn Sie mögen. Und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von Traders Place, der neue Online-Broker.